0: Willkommen bei MindShift MS, dem NachhaltigkeitsPodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da
1: aber nicht auf.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von MindShift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Patrick Hasenkamp, Betriebsleiter der Abwahlwirtschaftsbetriebe Münster, kurz AWM, führen kann. Herr Hasenkamp, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihr Kommen hier ins Studio.
1: Ja, guten Tag, Frau Wiederding. Ich freue mich, dass wir uns in diesem Ambiente hier das Digital Hub in Münster am Hafen mal wiedersehen.
0: Ja, und ähm, da wollen wir auch gleich mit unserem Thema anfangen. Kurze Beschreibung. Die Abfallwirtschaftsbetriebe sind seit 1996 kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Münster und betraut mit der kommunalen Abfallentsorgung und Stadtreinigung. Soweit steht auf Ihrer Seite. Ich zitiere aber jetzt auch mal Ihre Internetseite. Wir sind dazu da, für saubere und gesunde Lebensbedingungen in Münster zu sorgen. Allerdings endet unsere Verantwortung nicht schon dort, wo die Tonne geleert und die Straßen gefegt sind. Und ich glaube, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wie weit fassen Sie Ihre Verantwortung?
1: Wir liefern das Stück Lebensqualität, was die Bürgerinnen und Bürger zu Recht in Münster erwarten dürfen und erwarten sollen für unsere schöne Stadt. In der Tat geht es darum, dass eben unsere Dienstleistungen nicht nur Mittel zum profanen Zweck sind. Die Reinigung von Straßen und Wegen zur Winterszeit, wie wir sie so im Moment haben, also auch der, die sichere Begeh Befahrbarkeit auch von Straßen und Plätzen zu Winterzeiten. Die Reinigung zu Sommerzeiten, die Bekämpfung des Littering auch in den beliebten Grünflächen, die wir ja an einigen und vielen Stellen im Stadtgebiet haben, rund um den Arsee in den Parks. Das sind alles Aufgaben, die sofort im Alltag sichtbar sind. Und natürlich übernehmen wir Verantwortung auch bei der Sammlung der Abfälle und Wertstoffe so, dass wir auch ein ökologisch rundes Produkt abliefern wollen. Dass wir pünktlich sammeln, ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir dabei möglichst saubere Fahrzeuge einsetzen, so der Markt sie uns an die Hand gibt, die Elektromobilität immer weiter fortschreitet, ist uns eine angenehme Pflicht. Aber natürlich wollen wir auch die Materialien, die uns die Bürger an die Hand geben, so nachhaltig wie möglich verarbeiten. Der Bürger selber ist für uns der Schlüssel zu den Rohstoffen, die wir alle brauchen, um eine zirkuläre Wirtschaft zu schließen. Mhm. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir hier auch Gesamtkonzepte liefern können.
0: Also ähm, Sie sprechen ja bei, bei Ihnen auch von einer Vision, die Sie haben, von einer Mission. Ihre Vision Münster 2030, es gibt keinen Abfall mehr, nur noch Wertstoffe, das höre ich ja auch schon raus, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Und die Mission, wir machen Lebensqualität und alle wirken mit AWM in dem Fall auch. Das ist natürlich schon ähm, auch eine starke Aussage, also ganz klar hier Nachhaltigkeit und ja Lebensqualität und aber dann auch die Wirtschaftlichkeit, das gehört zusammen. Wie haben Sie diese Strategie entwickelt? War das so, ich sag mal, top-down, da kommt die Geschäftsführung im Persona äh, Herr Hasenkamp und äh, es wird runter oder war es wirklich vielleicht sogar ein Bottom-up-Prozess und Sie haben alle mitgenommen?
1: Die Vision, die wir jetzt zu 2030 aufgestellt werden, die insbesondere eben diese zirkuläre Wirtschaft auch das Abfallvermeiden sehr stark in den Fokus stellt hat natürlich eine Geschichte, sie fußt auf der Vision, die wir in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren Entschuldigung, bis 2020 entwickelt haben, wo wir mehr den Dienstleistungsgedanken gestärkt haben, dass wir für den Bürger da sein wollten, für die Bürgerin Premium-Dienstleister sein wollten und als guter Dienstleister wahrgenommen werden wollten. Jetzt gibt es einen Paradigmenwechsel, der eben auch tatsächlich alle mitnimmt, weil ohne eine Bewusstseinsänderung und ohne eine... Änderung auch des eigenen Verhaltens, werden wir diese Ziele nur mühselig erreichen, vielleicht auch gar nicht erreichen, das gilt eben für alle Ziele rund um die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz, da müssen wir wirklich alle Akteure, die Bürgerinnen und Bürger genauso wie alle Wirtschaftsakteure hier in Münster zusammennehmen, um faktisch eben auch unsere Ziele zu erreichen. Die erste Vision, die ich gerade genannt habe, ja. war in der Tat so, weil es neu war, auch innerhalb des Prozesses für die Stadt ein bisschen neu war, haben wir eben entsprechend äh, Top-Down tatsächlich mit einem klassischen Dreier-Führungsteam entwickelt. Auch in einer damals schon für uns lockeren Gartenatmosphäre, die dann dazu geführt hat, dass new auch work. kreative New Work. In der Tat, das spielt auch eine Rolle, dass man sich Freiräume nimmt. Freiräume, die auch mit dem Perspektivwechsel natürlich verbunden sind, so wie wir es hier im Digital Hub von der Umgebung tatsächlich ja. auch haben. Die neue Vision, weil alle sollen mitwirken, hat natürlich methodisch einen anderen Angang. Wir haben in der Tat mit vielen Kräften bei uns aus dem Unternehmen auf einer breiten Basis, männliche, weibliche Mitarbeitende, vom Azubi bis hin zu den Führungskräften eine Ideenwerkstatt zusammengestellt, die dann über anderthalb Jahre mitgewirkt hat, tatsächlich diese Vision auch mit Leben zu entfüllen. Die Vision, die wir hatten, natürlich auch gerne die Abfall Mengen deutlich zu reduzieren, möglichst nur noch verwertbare Materialien im Kreislauf zu führen, hat natürlich ein Fundament dann letztlich in einer großen Breite. Dafür brauchten wir alle, weil diese Vision natürlich auch jetzt die nächsten zehn Jahre tragen muss und unmittelbaren Einfluss auch auf die Arbeitswelten der beteiligten Mitarbeitenden haben wird.
0: Ja, vielleicht kurzer Exkurs. Sie haben 428 Mitarbeitende, das muss man ja auch nochmal sagen, also kein kleiner Laden hier in Münster, 16 Auszubildende. Ich hatte bei Ihnen auch gefunden, für mich eine ganz neue Methode, so eine sogenannte ähm, gemeinwohlorientierte Balance Scorecard. Balance Scorecard kennt man, daran kann man sich abarbeiten, aber gemeinwohlorientiert, damit haben Sie damals gearbeitet. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen?
1: Da arbeiten wir in der Tat schon mehr als zehn Jahre sehr erfolgreich mit. Neben den klassischen wirtschaftlichen und vor allen Dingen auch für ein Unternehmen wichtigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen bilden wir hier tatsächlich auch die Interessen der Stadtgesellschaft ab, dass wir gucken, welchen Nutzen, welchen Mehrwert hat eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch unser Tun und wie wird auch letztlich die Mitarbeiterperspektive dort eben letztlich mit eingebunden dass wir eben die klassische Balance Scorecard halt in dieser Matrix ergänzt haben, um diese gesellschaftspolitischen, bürgerorientierten, mhm. mitarbeitenden orientierten äh, Bestandteile. Und die werden immer gleichgewichtet in dieser Matrix, dann Maßnahme für Maßnahme. Wir haben mittlerweile über 100, die aktuell laufen, wow. tatsächlich durchdekliniert, um zu sehen, haben wir ein erfolgreiches Maßnahmenziel äh, vor Augen. Wie lange dauert es noch? Wo gibt Hindernisse? Was müssen wir beisteuern?
0: Ja. Ja, das ist natürlich ein großes Projekt, was Sie da wuppen. Da vielleicht ganz kurz, bevor wir aber auch nochmal auf Ihre, äh, ich, ich sag's mal, Produkte oder Leistungen kommen, da müssen Sie natürlich ganz schöne Kräfte auch bewegen, Sie müssen alle mitnehmen, also äh, der Mensch ist ja nicht immer so veränderungsbereit, also diese, ich würde sie jetzt mal nennen, ökologische Transformation geht ja dann auch noch einher mit der digitalen Transformation. Mhm. Das heißt, wir haben da einiges vor der äh, vor der Brust, wie man so schön sagt. Wie, wie machen Sie das? Wie, wie ist Ihr Change Management? Sagen wir es mal so. Wie ist das bei Ihnen implementiert?
1: Wir haben in der Tat eine Kollegin, die sich wirklich nur um das Change Management äh, kümmern soll, die mhm. wirklich auch bei den Alten Häsinnen und Hasen, die ihre Arbeit schon seit Jahrzehnten auch gut machen, die jetzt möglicherweise persönliche Ängste haben, wenn es um neue Technologien geht, die Bedenken haben, ob denn der Erfolg der Vergangenheit sich auch in der neuen Vision wiederholen wird. Die müssen in der Tat mitgenommen werden. Wir müssen Chancen aufzeigen, zeigen Chancen vermitteln. Bis dahin, dass Menschen, die auch gute Arbeit geleistet haben im gewerblichen Bereich am Besen, an der Tonne, die aber jetzt natürlich der Demografie geschuldet, altersbedingt vielleicht nicht mehr so leistungsfähig sind, auch in neue Einsatzbereiche umsetzen. gutes Beispiel mhm. an der Stelle wäre beispielsweise auch das Thema Biotonnenkontrolle, wo eben Personen, die in der Vergangenheit klassisch hinterm und im Wagen ja, gearbeitet haben. Ja, das haben. Ja auch Jetzt mit E-Bikes ne? äh, e oder kleinen äh, Elektrofahrzeugen durch die Stadt fahren, die Qualität der Biotonnen kontrollieren, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich dafür sorgen, dass die Qualitäten und die Quantitäten unserer Bioabfälle, die wir brauchen, auch tatsächlich besser werden. Genauso geht es im Unternehmen nicht nur im gewerblichen Bereich, sondern auch bei den Ingenieuren weiter. Auch da gibt es natürlich die Chancen von Digitalisierung, von neuen Technologien, immer offen zu kommunizieren, Risiken natürlich auch mhm. dabei zu diskutieren. Es gibt bei fast allen Dingen eine Kehrseite auch, Natürlich, wenn ich Fahrzeuge auf Elektromobilität beispielsweise umstelle, dann ist die Frage, ja, komme ich denn im Winter auch meine Strecke so weit, wie ich es eigentlich gewohnt bin ja, mit einem dieselbetriebenen Fahrzeug. Gibt es möglicherweise auch in der Werkstatt im Handling von diesen elektro elektrisch angetriebenen Fahrzeugen Besonderheiten, besondere Gefahren, die es zweifelsohne gibt bei den batteriebetriebenen Fahrzeugen. Das sind alle Dinge, die muss man nüchtern, objektivierbar betrachten und dann mhm. versuchen, mit allen Menschen möglichst chancenorientierte Entwicklung einzunehmen. Ja,
0: also auch Ängste nehmen, Chancen erkennen und daran sich abarbeiten. Zu der Mobilität kommen wir sicherlich auch später nochmal. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges äh, Feld bei Ihnen. Ähm, aber nochmal einmal zurück zu diesem Thema Wertstoffe. Sie sagen ja wirklich, es soll... 2030 soll Münster abfallfrei sein. Also äh, irgendwo habe ich dann auch mal gelesen, unsere Stadt entwickelt sich zur Hauptstadt oder zu einer der Hauptstädten. Mhm. Das habe ich auch gelernt, äh, der Abfallvermeidung. Sagen wir mal Zero Waste Strategie, das hört sich ja, ja toll an, aber sehen Sie da nicht so ein bisschen an dem Ast, auf dem Sie selbst sitzen?
1: Nein, wir sägen da keinesfalls dran. Wir haben ja diese Transformation durchaus in den letzten Jahrzehnten hier auch in Münster erlebt. Als der Betrieb gegründet worden ist, haben wir noch eine klassische Deponiewirtschaft betrieben. Das haben viele Menschen vergessen. Da gab es den Cebolino im Volksmund, eben die Zentraldeponie 1 und 2. 1 wurde dann schon langsam rekultiviert und abgeschlossen. 2 war aktiv. Da wurde alles, was aus den grauen Tonnen kam. Und das war noch nicht so gut sortiert, wie es eben heute der Fall ist, mehr als 20 Jahre später auf den Hügel geschoben, einplaniert und nach dem Motto vergraben und vergessen unser Vorfährer, Vorväter, war das im Grunde genommen ein Stück weit Abfallwirtschaft. Und ja. da haben wir auch sukzessive schon begonnen, dann Kreisläufe in Angriff zu nehmen. Ob das die Grünabfälle waren, die relativ einfach durch Kompostierung entsprechend zu verarbeiten waren. Ob das dann die Bioabfälle waren, die dann auch über eine Vergärungsanlage in Strom und Wärme auch umgesetzt worden sind, bevor sie dann gemeinsam mit dem Grünabfall weiterverarbeitet werden zu Kompost und Erden. Papier, die Papiertonne, die eingeführt worden ist von mhm. uns in der ersten Stufe über Depotcontainer dezentral erfasst. Dann Mitte der 90er Jahre hat jeder eine blaue Tonne vor die Tür gekriegt, wo wir dann entsprechend sehr große Mengen mittlerweile auch reines Papier erfassen. Zuletzt eben auch noch die Wertstofftonne, die dazugekommen ist. Das dichte Netz von Recyclinghöfen. Überall versuchen wir, Wertstoffe in einer möglichst reinen und sauberen Form zurückzugewinnen. Und die geben wir natürlich in den Wirtschaftskreislauf zurück. Die Einnahmen, die wir dann teilweise generieren, fließen wieder als Gewinn in Anführungsstrichen ja. in die Gebührenkalkulation zurück, sodass eben wir auch für ein hohes Leistungs- und ein hohes Ökologieniveau immer so im mittleren Preislevel in den Benchmarks auch von Haus und Grund oder anderen uns wiederfinden.
0: Ja, ja das, das ist natürlich spannend, weil man definiert dann plötzlich so einen Abfallwirtschaftsbetrieb oder Betriebe ganz, ganz neu. Also äh, Sie sagen ja auch mal Wertstoffmanufaktur. Also da, da schaut man plötzlich ganz anders auf, auf solch ein Unternehmen, auf solch ein Betrieb. Aber das ist natürlich, ähm, da stecken viele Innovationen drin. Das hört man sofort schon raus. Das ist natürlich anspruchsvoll. Kooperieren Sie da vielleicht auch mit anderen Akteuren, zum Beispiel horizontale Kooperation mit anderen Abfallwirtschaftsbetrieben oder vertikal, sprich entlang der Wertschöpfungskette, um da auch weiterzukommen?
1: Ja klar, das müssen wir. Alleine kann man auch die Welt nicht retten. Ja genau. Wir wollen ja <lacht> gerne zumindest ja die lokale Welt, wenn nicht auch die ganze Welt retten. Ja, ja. Auch wenn es jetzt ein bisschen spaßig klingen mag, aber ohne Gemeinsamkeiten, gemeinsame Akteure, werden wir unsere Ziele alle so nicht erreichen. Wir sind, wenn die horizontale Vernetzung ansprechen, natürlich auch nicht zuletzt durch mal ein starkes eigenes verbandliches Engagement im Verband Chip. der kommunalen mhm. Unternehmen äh, untereinander sehr gut vernetzt, was eben weitere kommunale Unternehmen angeht. Wir kooperieren Natürlich mit privaten Entsorgungsunternehmen unserer Branche, aber vor allen Dingen auch mit privaten Verwertern. Das kann hier in der Region, nehmen wir mal die Kunststoffe im Westmünsterland, eine Firma Eing sein, die ich auch direkt so nennen kann. Weil ja. die auch, wie wir, ein Stück weit ticken. Die sagen, wir wollen aus den Kunststoffen, die wir sammeln, möglichst auch noch etwas Wichtiges tun, um die Rohstoff, Rohstoffe nicht zu verlieren. Den Wert der Rohstoffe, der aus Rohöl gewonnen wird, nicht zu verlieren. So gibt es entsprechend hier auch im Bereich der Bioabfallverarbeitung äh, natürlich Kooperationspartner wie lokale Erdenwerke oder regionale Erdenwerke, mhm. die unseren Kompost dann weiter veredeln für ihre Produkte, die sie überall kaufen können oder dann Blumenerde für uns auch abfüllen, die sie bei uns auf dem Recyclinghof wieder kaufen können. So gibt es natürlich hier regional äh, große Kooperationen und darüber hinaus, diese vertikale Kooperation geht natürlich auch weiter dann, wenn wir hier unsere eigene Wissenschaft auch betrachten, dass wir uns im wissenschaftlichen Austausch mit den Hochschulen sehr eng bewegen. Wir ah ja, sehr spannend, hier, ja. Wir betreiben mit der Fachhochschule Münster hier ein Technikum schon seit vielen Jahren bei uns im Entsorgungszentrum, wo dann auch klassische Forschungs- und Entwicklungs-, aber auch Lehrarbeit vom, mhm. rund um die Abfallwirtschaft eben geleistet wird. Wir kooperieren. Gemeinsam mit lokalen Akteuren wie der Westfalen, beim Zukunftsfeld Wasserstoff beispielsweise, wiederum mit kleinen Unternehmen, fast schon noch Start-ups, die sich mit der Wasserstoffproduktion aus Reststoffen mit Organikinhalten beschäftigen. Da gibt es also mannigfaltige Netzwerkbeziehungen, die wir haben. Und ganz vorne, wenn wir gesagt haben, alle wirken mit hier lokal, wir unterstützen Initiativen wie die Leiothek die sich damit beschäftigt, dass man langfristige Konsumgüter wie die klassische Bohrmaschine vielleicht doch nicht mehr kaufen muss, zwingt für drei Dübel im Jahr, sondern sich die leihen kann in meiner Leiothek natürlich ja, ja. oder wir unterstützen auch Menschen, die den gleichen Gedanken haben, Abfälle zu vermeiden. Äh, wie die äh, Menschen, die sich hier um das äh, Food-Waste-Thema äh, kümmern, also dass eben äh, Lebensmittel gerettet werden und weiter verkauft werden und abgegeben werden. Auch da gibt es entsprechende Einrichtungen hier. Da gibt es vielfache Anknüpfungspunkte. Im Kleinen mhm. wie im ganz Großen ja. sind wir da ein großes Netzwerk.
0: Aber da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu diesem Thema, wie weit geht Ihre Verantwortung? Also Sie schauen ja schon sehr, sehr weit, wo kann ich was machen, wo kann ich... Eben die Welt ein Stückchen besser machen, ja. auch äh, eben bis hin zu, wie sie es jetzt aufführen äh, bei, bei dem Thema Lebensmittelverschwendung etc. Also dass sie da auch nach guten Lösungen suchen, die man nicht unbedingt jetzt bei ihnen so vermuten würde in ihrem Betrieb. Also das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, da wird über den Tellerrand hinausgeschaut. Und ich denke auch, dass äh, das auch junge Leute irgendwie anspricht. So, Wir sprechen ja heute ganz oft davon, wow, wir, wir brauchen unseren Purpose, wir brauchen unseren Sinn. Ja. Aber dass man wirklich auch junge Leute für das Thema Abfallwirtschaftsbetriebe begeistern kann, weil die sehen, wow, da steckt ja viel mehr drin.
1: Ja. Das ist richtig. Also ich nehme nochmal gerne Ihren Tellerrand auf, weil uns ist zu zuallerletzt 2014 die Suppe massig eben in den Suppenteller reingeschwappt mit dem Starkregenereignis. Das ja. hat, glaube ich, auch dem Letzten nochmal vermittelt, dass der Klimawandel und die daraus resultierenden Extremniederschläge nicht irgendwie abstrakt irgendwo im Monsun in Indien stattfinden oder sonst wo unter Menschen in Bedrängnis bringen, sondern dass das hier ganz banal lokal in Münster eben genauso passieren kann. Und wir waren plötzlich konfrontiert, mit der dreifachen Sperrgutmenge eines normalen Durchschnittsjahres, die wir dann entsprechend in sehr kurzer Zeit, weil es auch noch Sommer war und warm, von der Straße holen mussten. Da war natürlich spätestens auch das Verständnis bei vielen da, ja, wir wollen uns auch in ein Unternehmen engagieren, was für die Bürgerinnen und Bürger auch in solchen Notzeiten tatsächlich da ist. Und ich bin froh und glücklich, dass wir auch gerade in der jüngsten Zeit junge und jüngere Kolleginnen und Kollegen gefunden haben, die gesagt haben, ja, ich habe eine sinnstiftende Arbeit gesucht. Die kommen auch in der Tat nicht mehr klassisch aus den Verwaltungsbereichen, der Verwaltungsausbildung, die haben wir natürlich auch über die mhm. eigenen Auszubildenden, aber das sind echte Quereinsteiger, die aus der Industrie kommen, aus anderen Wissenschaftsbereichen und sagen, wir können uns gut vorstellen, dass wir diesen Weg, weil er attraktiv ist und eigentlich auch alternativlos ist, gemeinsam mitgestalten wollen.
0: Ja, das, äh, das ist spannend. Ich meine, was ich bei Ihnen auch gesehen habe, kannte ich vorher nicht, äh, dass Sie Mitglied sind zum Beispiel in dem Netzwerk Grüne Arbeitswelt. Mhm. Also, dass Sie da auch noch mal deutlich machen wollen, wo gibt es überhaupt spannende, äh, ja, Bereiche auch für junge Leute, wo man äh, etwas bewegen kann, eben um diese Welt grüner zu machen, mhm. um sie nachhaltiger zu machen. Aber kommen wir noch mal zu Ihren äh, Beiträgen auch zum Thema. Klimaneutralität, das ist ja, das geht ja alles Hand in Hand, Klima- und Umweltschutz. Die Stadt Münster hat sich ambitioniert, wie man ist, einiges vorgenommen. Mhm. Klimaneutralität bis 2030. Sie haben es vorhin schon mal so angedeutet, aber ich weiß nicht, ob es schon allumfassend war, was Sie alles machen. Zum einen im Bereich der Energieerzeugung, mhm. aber dann wollen wir gleich auch noch mal auf das Thema Mobilität kommen. Aber Sie sind da ja auch, sehr rege unterwegs, wie ich das anhand auch Ihrer Beispiele der Gebäude zum Beispiel, Verwaltungsgebäude. Ja, das
1: stimmt. Also bei den Verwaltungsgebäuden, gerade bei den Neubauten jetzt, versuchen wir natürlich so eng wie möglich auch die aktuellen Wärmeeffizienz- und Energieeffizienzkriterien zu erfüllen. Das heißt, wir gehen da durchaus auch schon in Vorleistung, damit wir später so energiesparsam wie möglich die Gebäude bewirtschaften können. Aber wir sind auch mittlerweile relativ groß gewachsen im Bereich der Energieerzeugung. Das tun wir auch nicht alleine. Da sind wir auch gemeinsam vernetzt mit unserer städtischen Schwester, den Stadtwerken Münster. Das ist ja deren Kernkompetenz eigentlich. Mhm. Trotzdem betreiben die AWM ein eigenes Kraftwerk für die Biogasquellen, die wir haben, wo eben der Bioabfall, der das Biogas produziert, Strom und Wärme produziert, wo unser Deponiegasquellen noch erschlossen werden, wo wir auch in Kooperation mit dem städtischen Klärwerk, das Klärgas noch mit verstromen und in Wärme umsetzen. Dort können wir dann einen autarken Betrieb unserer gesamten energiehungrigen Anlagen eben beispielsweise auch uns, gut leisten, weil wir eben einen eigenen Strom produzieren. Ja. Es bleibt trotzdem noch eine Menge übrig in siebenstelligen Kilowattzahlen, die dann ins öffentliche Netz jedes Jahr eingespeist werden, die damit mit Zerana Bürger und Bürger, Bürgerinnen und Bürger als Ökostrom kaufen kann bei den Stadtwerken. Das sind eben Punkte, die sehr gut äh, sichtbar sind. Wir sind auf der Verbraucherseite natürlich auch sehr stark eben im Entsorgungszentrum in elektromotorisch betriebene Geräte und Anlagen eingestiegen. Das heißt, während früher noch die Siebe und Zerkleinerer in der Kompostierung in anderen Bereichen ausschließlich dieselbetriebene Aggregate waren, sind die mittlerweile auch weitestgehend elektrifiziert, sodass eben von der Industrie geliefert werden konnte, um auch da Emissionen zu vermeiden, aber gleichzeitig auch wirtschaftlich den produzierten Eigenstrom abzunehmen. Die Gebäude sind bei uns weitgehend mit Photovoltaikelementen ausgerüstet. Jeder Mann, jeder Frau, der um die Umgehungsstraße fährt, sieht den ehemaligen Schornstein der Fernwärmeanlage mit der kleinen Vertikalwindanlage drauf. Ja. Auch die glitzernden Solarthermieröhren, die dann für die Warmwasserproduktion für den Sozialtrakt genutzt werden sind sichtbar. Das sind alles Beispiele, wo wir tatsächlich versuchen, auch energetische Kreisläufe zu schließen. Ja, da, wo ich wollte gerade sagen, das ist ja auch können. wieder ein Kreislauf. Das genau. ist wieder
0: ganzheitlich. Ja. Genau.
1: Und last but not least, gemeinsam mit den Stadtwerken, waren wir damals die größte Freiland-Photovoltaikanlage auf den ersten stillgelegten und rekultivierten Deponieflächen auf der ZM2, wo wir 1,1 Leistung schon recht frühzeitig hier für Münster installiert hatten.
0: Kommen wir noch mal kurz, was ja auch einzahlt, auf das, Klima, auf das Thema Klimaneutralität. Neutralität auf ihrem Fuhrpark, der ist ja auch nicht ohne. Ich weiß nicht, wie viel Fahrzeuge haben Sie im Moment? Über
1: 150 Fahrzeuge ja, also, Klein und groß und unterschiedliche Spezialmaschinen, alles ja, zusammen. Ja.
0: Da lässt sich natürlich auch schon einiges machen. Aber kommen wir erstmal zur Elektromobilität in Ihrem Unternehmen.
1: Ja, die hat eigentlich schon lange Tradition. Wir haben immer, ich auch aus persönlicher Neugier, ich hatte mein allererstes Stromfahrzeug damals, als ich noch nicht in Münster gearbeitet hatte, tatsächlich als ersten Golf, den wir mit einer Versuchsabteilung vom RWE in Essen seinerzeit begleitet und entwickelt hatten, eben in der Nutzung. Das war damals schon für mich spannend, so leise zu fahren und gleichzeitig auch noch ich ab, ein bisschen Energie rückzugewinnen. Das war damals im Vergleich zu heute natürlich keine Technologie, muss man sagen, weil dieser nee, Gedanke… Nee, das
0: war ja schon fast Raketenwissenschaft, ja, das waren ja die 80er, 90er, ja, ich weiß klar, es nicht. da war die
1: Reichweite noch sehr, sehr begrenzt, <lacht> aber es war schon mal spannend, dass man ein Auto auch alternativ bewegen konnte. Und das Schöne ja. dabei war natürlich, dass man keine Emissionen lokal produziert hatte. Natürlich muss der Strom irgendwo herkommen aus dem Kraftwerk, bei uns idealerweise aus den eigenen Quellen, die ich gerade schon genannt ja, ja. habe. Aber natürlich kann ich lokal emissionsarm fahren, was den Lärm angeht und die Lärmbelästigung, was entsprechend die Abgase angeht, die beim Elektrofahrzeug natürlich nicht mehr vorhanden sind. Und so ist die Industrie, zulässt, beziehungsweise uns zu beliefern kann, auch unsere Hinweise, die wir auch aus dem technischen Bereich immer rückkoppeln mit den Herstellern aufnimmt, sind wir dabei die Elektromobilität sehr stark zu forcieren. Wir mhm. haben im Pkw Bereich kein dieselbetriebenes Fahrzeug mehr, schon seit zwei Jahren. Wir haben für die längeren Strecken nur noch zwei Erdgasfahrzeuge, die mit Biomethan auch CO2-neutral fast getankt werden können. Mhm. Wir haben ansonsten für den städtischen Verkehr nur kleine Fahrzeuge, die elektrisch betrieben werden. Die Transporter waren dann die logische Folge danach, dass wir eben für die innerstädtischen Transporte, für Servicearbeiten, Einkäufe etc. Pp. für die technischen Bereiche diese elektrischen Transporter eingesetzt hat. die Kolonnenwagen in der Straßenreinigung elektrifiziert worden sind. Die Kehrmaschinen auch recht frühzeitig schon. Wir ja, waren mm. die ersten oder eine der ersten drei Maschinen, die in Deutschland überhaupt im Einsatz waren, war in Münster hier auf dem Prinzip präsentiert und dann wow. von uns eingesetzt worden. Auch ein sehr teures Unterfangen, Umgebung, muss man sagen. Ja. Wieder was und, Neues. Äh, da sind wir natürlich auch bei den Kehrmaschinen gut dabei, weil die Industrie dieses, diesen Ball auch aufgenommen hat, geliefert hat. Wo es ein bisschen hapert im Moment von der Industrie ist in der Tat bei den großen Abfallsammelfahrzeugen. Das hat auch technische Gründe, dass natürlich da eine ganz andere Antriebspower im ja. Batteriebereich benötigt wird. Und äh, die kommen aber jetzt nach und nach. Wir haben einige schon in der Erprobung gehabt. Es sind einige Fahrzeuge bestellt. Das machen wir auch alles, um möglichst frühzeitig die noch vorhandenen Fördermittel des Bundes ja, und aus ja Europa dann anzuzapfen. Das wird dort ja auch gut unterstützt, Da werden aber auch Private, wenn sie eine Initiative nehmen, natürlich auch unterstützt. Es wäre schön, hm. wenn wir da viele Mitstreiter auch in diesem Netzwerk finden, dass dann auch viele Unternehmen sich eigene Gedanken machen. Ja. Weil Bei dem jetzt von mir zuletzt anzusprechenden Thema Wasserstoff, haben wir in der Tat so ein klassisches Henne-Ei-Problem, das wir natürlich, ein Wasserstofffahrzeug, einen Förderantrag im Haus haben. Das Fahrzeug kann zwar im Moment noch nicht geliefert werden, aber wir stehen doch relativ weit davor. Und dann geht es mhm. darum, wo kommt der Wasserstoff eigentlich her? Und wir sind hier mit dem lokalen Provider natürlich im Gespräch. Es gibt nur eine einzige Tankstelle, die ist aber ärgerlicherweise nicht genau für so ein Müllfahrzeug eben geeignet, weil die mit einem niedrigen, niedrigeren Druck ja. die Fahrzeuge betankt. Um das voll zu betanken, braucht man einen höheren Druck. Das sind alles so Feinheiten, ja, ja, die kriegt ja, genau, der Bürger nicht so mit. Wir wollen wir wollen Tankstellen haben oder müssen sie haben, die ja, müssen wir die ja. Fahrzeuge irgendwo betanken können. Klassischerweise die großen dieselbetriebenen Abfallsammelfahrzeuge werden über die eigene Betriebstankstellen betankt bei uns. Da ist also, sag ich mal, der Infrastrukturbereich soweit safe, aber bei Wasserstoff, wenn man nur eine einzige Tankstelle hat und die mal aus technischen Gründen ausfällt, kann es dann schon relativ ja. eng werden. Das weiß auch, die Westfalen AG, mit der ich jüngst erst noch Gespräche darüber überlegen, ob wir hier im Norden der Stadt nicht noch einen Standorten weiteren auf die Beine kriegen. Da wäre es natürlich schön, wenn wir nicht nur mit einem oder zwei Abfallsammelfahrzeugen durch die Gegend fahren, sondern zukünftig auch mit mehreren Menschen diese ähm, Tankstelle anfahren können, die das ja. gewerblich auch nutzen. Es gibt erste Transporter, die auch äh, angeboten werden und entwickelt werden, langsam die Wasserstoffbetrieben sind und so hoffen wir, dass wir uns Stück für Stück auch in diese Wasserstoffwelt hinein entwickeln können, ja. begleitet werden muss das natürlich, wenn wir hohe ökologische Ambitionen haben, auch wirklich mit der Produktionsseite. Das heißt, wir brauchen grünen Wasserstoff. Der graue Wasserstoff heute, der ist viel zu energieineffizient, mhm. weil da Wandlungsverluste drin stecken, die dann eigentlich das Ganze unökologischer machen im Vergleich zu dem Strom, den ich direkt in Batteriefahrzeuge tanke und dann fahre. Da sind wir auch mit eingebunden, weil natürlich die Rohstoffe, die wir mal in einer Welt ohne Abfälle, Abfälle zur Beseitigung natürlich dann ja. äh, in, de, in die Hand nehmen. Dort fallen natürlich Produktionsreste an, auch in der Bioabfallverwertung. Ja. Und ja. die wollen wir und haben erste Versuche gefahren, beispielsweise für die Wasserstoffproduktion mm. nutzen. Sodass also
0: Wasserstoff aus Biomasse wirklich. Aus Biomasse und dann Wasserstoff produziert da wieder den Kreislauf. Wird, genau, noch, und da wieder noch den Kreislauf größer ziehen eigentlich, den und den das wäre
1: natürlich super, wenn sowas mal hier ja. lokal oder am besten natürlich regional gelingen würde, dass wir eine eigene Versorgungsinfrastruktur aufbauen, wo Produktion und Verwendung dann wiederum Hand in Hand gehen. Dann wird ja. rund, dann macht Sinn.
0: Genau, dann haben wir ja das, was, was ja auch fürs, fürs Münsterland propagiert wird, für Münster auch diese regionale zirkuläre Wirtschaft oder Wertschöpfung. Und das äh, eben auch in einem Feld wie Wasserstofftechnologie, was mhm. ja nicht so ganz ohne ist, es eignet sich ja auch, denke ich, nicht für jedes Fahrzeug. Das muss auch ein Fahrzeug sein, was gewisse Entfernungen fährt. Sonst ist man genau. wahrscheinlich doch eher bei Elektromobilität, beim Elektrofahrzeug. Aber was ich natürlich wunderbar finde, ist auch, und das, das fördern wir ja, kleiner Werbeblock für die Wirtschaftsförderung, ja als Wirtschaftsförderung auch, dass es zu diesen Kooperationen kommt, wo man sich wirklich mal auf ein neues Feld mit einem guten Partner oder mit mehreren begibt. Und die haben wir ja hier vor Ort um dann solche Themen auch, die wirklich hoch innovativ sind, auch anzustoßen und umzusetzen.
1: Mhm. Ja, das Lob kann ich auch gerne zurückgeben, Frau wieler Ich bin froh, dass es so gibt wie diesen Arbeitskreis, den Sie mit angestoßen haben, hier auch mit den Akteuren in der Wirtschaft und in auch der in den anderen Stakeholder Bereichen äh, früher war Wirtschaftsförderung ja klassischerweise irgendwo Gewerbeimmobilienvermarktung das war gestern genauso wie sage ich mal Deponiewirtschaft gestern war heute müssen wir gucken wie kriegen wir die wichtigen Akteure zusammen genau. um eben auch Innovation zu fördern und Dinge lokal eben auch im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung auch vernünftig in den Staat mhm. zu bekommen ja,
0: ja. Nein, das, das denke ich auch und äh, die Herausforderung nehmen wir natürlich als Wirtschaftsförderung auch an, dass wir sagen, wir wollen äh, Teil sein, wenn es darum geht, auch auch Münster und eigentlich die Welt nachhaltiger zu machen. Also und das eben mit innovativen Ideen. Sie gehen aber ja auch noch weiter. Sie kooperieren ja auch noch mit den Niederlanden sogar. Ne? Also sie hören ja hier an der Stadtgrenze <lacht> nicht auf.
1: Nein, wir hören <lacht> auch nicht an der, an der Landesgrenze. An der Stadt- und Landesgrenze hören wir nicht auf. Wobei ich sage, in einem Europa, was ja, denke ich mal, einen vereinten Wirtschafts- und Kulturraum darstellen möchte, sollten Grenzen eigentlich auch doch längst überwunden sein. Sind sie leider immer noch nicht. Das merkt man manchmal in den unterschiedlichen Rechtsregimen, ob Handelsrecht oder ja. Zivilrecht, da gibt es durchaus noch das eine oder andere an Unterschieden. Aber in der Tat, wir sind ja hier klassischerweise auch als Geburtsstätte der Niederlande in Münster prädestiniert dafür, dass wir mal den Blick, nach Westen richten und wir haben natürlich hier mit der Städtepartnerschaft Enschede, die zuletzt auch noch quasi uns ein Stück weit gefolgt ist, auch nochmal ein klares Zeichen, wie eng verbunden wir sind mit den Niederlanden vor unserer Türe, wenn man die Grenze, die alte Grenze mal nochmal tatsächlich nachvollzieht, liegt die Twente-Region, das sind mehrere Gemeinden mit mehr als 600.000 Einwohnern, die größte davon ist eben Enschede, dass wir dort eben tatsächlich gucken, was machen denn die Kollegen da so jenseits der Grenze, kann man sich vielleicht irgendwo sinnhaft ergänzen. Die haben auch, ich bin jetzt schon ziemlich lange in der Abfallwirtschaft hier tätig, nicht nur in Münster, die haben einen ähnlichen Weg genommen wie wir, weil die Niederländer sind uns kulturell, auch soziokulturell und wirtschaftlich nicht so besonders fremd. Und die haben auch eigene Bemühungen gemacht, sich ein Stück weit auch nachhaltig zu entwickeln. Die haben auch gesetzlich sehr starke Initiativen zur Minderung der CO2- und Stickstoffemissionen in Angriff genommen. Und so haben wir recht frühzeitig mal geguckt, was macht denn Sinn, wo können wir uns ergänzen. Wir arbeiten unseren Restabfall hier nochmal mechanisch auf, nehmen nochmal Wertstoffe raus, die es eben lohnt tatsächlich rauszunehmen, produzieren dann Brennstoffe im Moment, die vielleicht zukünftig auch nochmal weiter aufgeschlossen werden, wenn wir eine zirkuläre Ökonomie auch zu Ende denken. Aber im Moment haben wir Brennstoffe im Angebot, die dazu genutzt werden, dass jenseits der Grenze bei der Twenz das ist das Unternehmen der mhm. Twente-Region quasi ist komplementär zur AWM in Strom und Wärme umgesetzt wird. Die liefern beispielsweise, viele Touristen kennen sie auch aus Münster, dass sie gerne mal ein Grollspier trinken. Die Grollsbrauerei stellt sich gerade auch CO2-neutral
0: auf. Ah ja, okay. Und macht
1: das, indem sie den Prozessdampf aus der Verwertung von Brennstoffen bei der Twenz eben auch einsetzt. Da ja. schließen sich dann auch wieder in ganz anderen Feldern plötzlich die äh, Kreisläufe. Das finde ich mal ganz spannend. Und die Kolleginnen und Kollegen bei der Twenz waren offen für eine Kooperation. Das haben wir auch getan. Wir wir bringen Brennstoffe hin, aber wir haben auch gesagt, naja, jeder hat so seine eigene Schwerpunktkompetenz. Mhm. Das macht ja nicht Sinn, dass jeder alles macht. Wir produzieren die Brennstoffe und auf dem Rückweg, weil wir hier die biologische Kompetenz aufbauen und ja. Energie erzeugen, nehmen wir halt Bioabfälle aus der Twente-Region wieder mit auf dem Rückweg, damit die Autos nicht leer fahren, der AWM, und produzieren dann hier letztlich ja. wieder Biogas und Kompost. Also auch für die Beteiligten ein Stück weit echte regionale Kooperation und das zufällig natürlich, obwohl es nur 80 Kilometer, 70 Kilometer mhm. Entfernung sind, weil noch eine Staatengrenze dazwischen liegt, äh, ja, auch genau. echt binational. Aber es ist ein Projekt, was sehr schön ist, was auch äh, jenseits der Grenzen beider Grenzen dann auch mit Interesse in der Politik betrachtet wird. Da gibt es noch nicht so viele in Gesamtdeutschland. Mhm. Es gibt noch eine ähnliche Kooperation im Saarland, wo die Gemeinde Vorbach auf der französischen Seite mit der deutschen Seite kooperiert, auch innerhalb der Abfallwirtschaft. Aber das sind schöne Entwicklungen, wo man dieses Regionalitätsprinzip noch mal deutlich stärken kann. Ja. Wenn man ja. mal ehrlich ist, auch sind die Anlagen, die wir im äh, Rhein-Ruhr-Gebiet eben noch als Kooperationspartner hätten, und äh, weniger rein geografisch nah als äh, beispielsweise die Trends. Und wirst du die ja, Trends ja. auch viel weiter bis nach Amsterdam-Kooperationspartner suchen, als die paar Kilometer rüber zu genau. gehen. Genau, nee, das, das, das macht ja Sinn Münster, ne? Und
0: ich denke mal, man hat ja auch eine Vertrauensbasis aufgebaut und um, wenn man weiß, man, man tickt in, in Richtung Innovation gleich, man will da auch äh, neue Wege gehen, oft dann ja macht das Sinn. Sie machen natürlich auch gern Werbung für. Ihren Laden, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch richtig. Tu Gutes und sprich darüber. Aber da möchte ich erst mal äh, einmal noch zurückgehen. Also Sie machen sehr, sehr viel im Bereich der Nachhaltigkeit. Und es gibt beispielsweise Ihr Journal für Nachhaltigkeit und äh, Geschäftsentwicklung. Das fand ich ganz interessant mal zu lesen. Sie zielen da ja auch ab auf die 17 äh, SDGs, also diese globalen Nachhaltigkeitsziele. Welche Aktivitäten... Zahlen auf die Ziele ein. Aber Sie haben auch einen Nachhaltigkeitsbericht ja nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex äh, verfasst. Können Sie da vielleicht, weil das finde ich immer ganz spannend, ich weiß auch von Unternehmen, die wissen noch nicht so ganz genau, wie sie es am besten machen mhm. sollen. Haben Sie da eine Person, die sich da um alles kümmert oder haben Sie das aufgeteilt? Haben Sie einen Berater dabei? Wie haben Sie es gemacht?
1: Alles. Okay. Also wir haben natürlich ist das auch tatsächlich eine echte Teamleistung im Unternehmen. Es mhm. gibt Ingenieure, die gerade bei der Energieerzeugung natürlich ihre Produktionszahlen im Kopf haben, die daraus resultierenden CO2-Zahlen. Wir haben entsprechende äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich im Bereich der Nachhaltigkeitsbildung engagieren. Das ist wieder ein ganz anderer Bereich bei den AWM, bei den vielen Mitarbeitenden, die mhm. wir haben, die Sie vorhin genannt haben. Ist das halt so, dass wir eine Menge Spezialisten haben und diese... Teamplayer haben sich zusammengefunden, tatsächlich dann diese erste DNK-Erklärung im letzten Jahr dann vollständig fertigzustellen, mhm. zu veröffentlichen, damit das Ganze in der Tat auch mal so ein Stück weit einen Rahmen bekommt, den der Deutsche Nachhaltigkeitsrat sich ja vorgestellt hat. Nach welchen Kriterien sind die Zahlen zu sammeln, wie sind die zu bewerten, haben wir hier in der Tat einen Berater aus Münster, Dr. Helwig, genommen, mhm. der äh, Kommunen, aber auch Unternehmen schon quer über ganz Deutschland verteilt, letztlich was die Nachhaltigkeit angeht, äh, berät. Der hat uns auch begleitet, um die Führungskräfte in den internen Workshops auch mal ein Stück weit mit dem Thema, warum orientieren wir uns jetzt, jetzt um in Nachhaltigkeitsüberlegungen, in nachhaltige Wirtschaft, in nachhaltige Technik, mhm. das geht ja Hand in Hand auch mit dem Prozess der global nachhaltigen Kommune bei der Stadt Münster, ja, da müsste genau. sowas natürlich genauso angestoßen werden, dass man... Sowas wie eine, wenn ein Scorecard dann adaptiert und entsprechend umsetzt für die Nachhaltigkeitsziele. Da gibt es vielerlei Anknüpfungspunkte und Dr. Helwig hat uns wirklich sehr positiv begleitet, hat uns auch ein Stück weit Schwellenangst genommen, weil das ist erstmal so ein zahlenmonstrum was man da füllen muss. Und genau, da gibt es ja diese
0: 20 Kriterien. Ja, das ist ja auch nicht ohne das wirklich mal alles zu verbalisieren, was man so macht. Ja,
1: erstmal sagen, wo sind denn überhaupt die Zusammenhänge? Genau. Wo ist meine, sag ich mal, meine CO2-Grenze? Ist die irgendwo am Kamin dann eines Kraftwerks? Ist sie natürlich nicht. Ist sie entsprechend bei der Bewegung der einzigen, der ein, eigenen Fahrzeuge? Ist sie natürlich auch nicht, weil wir mehr Zulieferer, die uns Dinge bringen. Oder wir fahren wieder ja. entsprechend nach Holland andere Dinge. Die Holländer machen wieder entsprechend auch Strom und Wärme aus dem Material. Da muss man gucken, wo kann ich insgesamt... Bilanzgrenzen setzen und wie fließen genau. die dann diese DNK-Erklärung wieder ein. Aber es ist für die, die da hoffentlich vielfach ein ernsthaftes Interesse daran haben, so einen Weg zu beschreiten, kein Hexenberg, ich kann die alle nur ummuntern, dass sie Super. sich mit der Thematik ja, mal auseinandersetzen. Ich denke, das ist dann in dem Sinne mal die positivste Werbung, die wir äh, machen können, auch wenn es sehr sperrig ist. Ja. Äh, sag ich mal, Ein buntes Journal lässt sich viel <lacht> besser verkaufen und lesen, als wenn das im Grunde genommen in so einer Erklärung im Internet nachvollzogen werden ja, ja. muss. Man
0: kann es ja auch lesen. Man kann es auch lesen, das ist richtig. Aber äh, es lohnt sich auf anschauen. jeden Fall,
1: einfach mal zu dokumentieren, was tun wir? Dann wird nämlich automatisch auch klar, was müssen wir noch tun? Und wenn wir mal die große Politik nehmen in Brüssel, auch da bin ich ja verbandlich lobbyistisch unterwegs, die Fit for 55-Programme der Europäischen Kommission, die gehen ja vom Energiebereich jetzt in den Wärmebereich, in den individuellen Mobilitätsbereich natürlich mhm. rein, das wird uns die nächsten 10, 20 Jahre alle bewegen müssen auch, sonst werden wir nämlich die ganzen Ziele, die wir vereinbart haben, verfehlen. Und was daraus resultiert, schließt sich auch wieder jemand persönlicher Kreis, haben wir ja leider schon 2014 erlebt. Und ich möchte mir nicht vorstellen, ja. dass solche Katastrophen, wie wir sie im vergangenen Jahr in der A oder in, äh, in der Eifel erleben mussten, dann möglicherweise flächig dann noch ganz andere Bereiche Deutschlands trifft. Ja, ja. Wir haben Wirbelstürme schon, wir haben Starkregen, es gibt alles Mögliche, was uns da negativ beeinträchtigt und das blühen unserer Wirtschaft natürlich dann massiv dann hinterher gefährdet.
0: Ja, genau. Also von daher, wenn es äh, letztlich allen dienen soll und man wirklich auch eine ja resiliente und nachhaltige Wirtschaft haben will, dann muss man jetzt aktiv werden. Und das kostet mal was, das kostet Mühe, das kostet Zeit, ich, ich glaube, äh, da darf Geld. man sich, und Geld, genau, ja. da darf man sich nichts vormachen, aber es zahlt eben auch auf eine langfristige Perspektive ein. Ist Es dann ja auch gar nicht so neu, auch, auch für Mittelstand häufig, Nein. gar nicht. Da, man war eigentlich immer schon werteorientiert unterwegs und man hat jetzt eben diese neuen ja, Tools, Instrumente, nennen wir sie vielleicht mal, äh, der Berichterstattung, aber an denen man sich ja. eben abarbeiten kann und ja. äh, diese Tools decken einem eben Defizite auf, zeigen mhm. natürlich auch, wo man stark ist. Auch das sollte man immer sagen. Aber eben auch, wo kann man noch mal besser werden?
1: Und äh ganz ernsthaft auch. Ich nehme einfach mal einen Bäcker raus. Jeder Bäcker ist gemeinwohlorientiert. Der isst seine Brötchen, nämlich hier alle alleine auf. Dann wird er schnell <lacht> tot sein. Sondern allein von der Menge, natürlich nicht von der Qualität. Sondern ja. er versorgt in seinem Umfeld die Menschen. Er ist hoffentlich auch so verantwortlich, dass er weiß, wo kommen eigentlich meine Rohstoffe her? Idealerweise lokal und regional erzeugt. Vielleicht weiß er auch noch, dass dann ein Stück weit auch Bioabfallkompost und Grünkompost der AWM da geholfen hat, die Nährstoffkreisläufe auf dem Acker zu schließen. Ja. Und er nimmt dann natürlich mit seinem eigenen Geschäft, der möchte auch Geld verdienen, muss Geld verdienen, nimmt aber eine sehr wichtige Funktion in der Daseinsvorsorge. Ja das ist, ja, das also, ist, äh,
0: das ist Nachversorgung und das äh Brauchen wir natürlich auch in allen Bereichen und das natürlich fußläufig erreichbar oder mit dem Fahrrad für, für die Menschen vor Ort. Gehen wir jetzt nochmal ganz, ganz kurz zurück. Sie sind ja schon damals auch mit alternativem Antrieb äh, durchs Ruhrgebiet gefahren, wie ich mhm. ja vorhin wahrgenommen habe. Sie sind ja seit äh, 1995 in Münster. Vorher waren Sie eben beruflich im Ruhrgebiet tätig mhm. oder haben auch in Bochum studiert. Was schätzen Sie denn so an Münster? Sie sind ja lange geblieben und wollen ja auch wahrscheinlich noch bleiben.
1: <lacht> ich werde ja mein Leben hoffentlich in ferner Zukunft, in ganz ferner Zukunft, wie der Optimist, in Münster auch beenden dürfen. Äh, mein allererstes Semester hatte ich in der Tat auch in Münster äh, absolviert. Damals Hi, okay. krasse Wohnungsmod. Das war äh, <lacht> damals 1907, ah. 1977. Damals schon war das mit den Zeltstätten äh, hier nicht so unrealistisch, was manche eben verdrängen. Damals natürlich zu anderen wirtschaftlichen äh, Mietpreisniveaus. Aber sei es drum. Ähm, Münster hat immer noch den Anspruch für sich im positiv-konservativ-grünen Sinne, sie wollen eigentlich hier eine intakte Umwelt haben. Das mhm. hat manchmal Nachteile, weil bestimmte industrielle Bereiche sind nie bis nach Münster gekommen, weil das wollte man hier nicht. Man mhm. war immer eine Stadt, auch äh, der Dienstleistung der Banken, der Versicherung, ein bisschen Garnisonsstandort mhm. und so richtig Produktion, wie beispielsweise im Ruhrgebiet, was wo ich herkomme und was nicht so weit weg ist, das wollte man hier nicht haben, war zu schmutzig. Aber im Kern war da drumherum natürlich der Wunsch, hier so eine intakte Umwelt sich zu halten, eigentlich immer gegeben geben, obwohl man mhm. noch gar nicht darüber gesprochen hat so großartig. Heimat war der Begriff ist auch ein guter Begriff dafür ja. die sollte lebenswert und äh, möglichst hochwertig lebenswert äh, sein und das zieht sich eigentlich so ein bisschen im Denken durch die gesamte bürgerliche und auch übrige Gesellschaft hier dass wir dann ein, ein starkes Hängen an Münster haben und gleichzeitig eine hohe Verantwortung übernehmen alle Akteure mhm. wollen sich auch gerne einbringen für ihre Stadt, das ist positiv und das positivste was ich zuerst erlebt hatte, als ich hier war, dass hier in der Tat auch politisch so eine Kultur des Miteinanders war. Na klar gab es parteipolitische Grenzen zwischen mhm. CDU, SPD, damals auch den ersten, noch nicht so starken Bewegungen der Grünen. Aber man hat sich hinterher nach einer Ratssitzung beim Stuhlmacher getroffen, hat gemeinsam auch mit Verwaltungsangehörigen ein Bierchen getrunken, <lacht> konnte sich einfach über den gemeinsamen Nenner Münster unterhalten und ich glaube den meisten Leuten, die sich hier in Münster nicht nur wohnen, sondern auch arbeiten, politisch Verantwortung nehmen, sozial engagierend bewegen, denen liegt die Stadt wirklich am Herzen. Die möchten, ja, ja. dass diese lebenswerte Stadt so lebenswert bleibt, wie sie ist. Und das in einem sehr schwierigen Umfeld. Das müssen wir mal sehen, auf wo jeden wir Fall. uns hier, auf welchem Niveau wir uns bewegen, wenn wir in der Tat mal so die städtischen Grenzen etwas großräumiger verlassen. Da gibt es Bereiche, die extreme soziale Probleme haben, von denen wir verschont worden sind. Es gibt naturräumliche Probleme, von denen wir verschont worden sind, wirtschaftliche Probleme, bis hin zu potenziell drohenden kriegerischen Auseinandersetzungen. Das sind sie ja alles letztlich seit dem Zweiten Weltkrieg erspart worden. Und das ist natürlich ein hohes Gut, was wir pflegen könnten, dass wir im positiven Sinne einen hohen Wohlstand haben und alle daran mitwirken wollen. Ich hoffe, dass dann AWM dann ein Stück weit auch mit ja, motiviert, ja. diesen ja, Wohlstand zu schon. halten ja. und dieses ökologische Niveau auch zu halten.
0: Ja, und sich aber äh, trotz allem nicht darauf auszuruhen. Ne? Das ist ja, ja natürlich mhm. immer ne, ein bisschen die Gefahr, man ist saturiert und denkt, es geht immer so weiter, aber ich sag mal so, auch meine Gesprächspartner, auch im Rahmen dieses Podcasts, haben eigentlich gezeigt, dass sie schon auch wissen, um, um dieses Weiterarbeiten, leisten, innovativ sein, mhm. Risiken eingehen. Das gehört hier zu Münster auch dazu. Das wird manchmal vergessen, aber auch da ist man im Münster gut aufgestellt. Eine letzte Frage noch. Wir schauen mal eine Generation weiter, 20 Jahre sagen wir mal. Wie sieht die Welt aus? Bekommen wir das wohl mit der Nachhaltigkeit, mit der Klimaneutralität hin?
1: Echte Klimaneutralität wird sich geben, weil der Mensch im Grunde so wie er ist und allein von der Menge auch global gesehen und mit dem was er braucht, um Nahrungsmittel zu produzieren und sich wirtschaftlich zu betätigen, werden wir immer Ressourcen brauchen. Wir werden uns aber, denke ich mal, erfolgreich in der Tat ein Stück weit rückbesinnen, auch aus teilweise geopolitischen Gründen. Wir haben keine Rohstoffe, also müssen wir zusehen, dass wir die irgendwo bei uns halten, dass wir die Dinge immer wieder nutzen. Dass Menschen auch, denke ich, das merkt man langsam auch, ins Umdenken kommen. Muss also es ist wirklich immer Fast Fashion sein, muss es jedes Jahr ein neues Möbelstück sein. oder kann ich nicht etwas kaufen, was einfach auch länger nutzbar ist, was mir auch nach fünf Jahren oder so, wenn ich mal <lacht> meinen Pulli streiche oder noch länger, äh, den ich mit Spaß aus dem äh, Schrank hole und den weitertrage, dieses Bewusstsein wächst, weil es auch wachsen muss. Ja, deswegen ja. bin ich optimistisch, dass das in 20 Jahren läuft. Für Münster wünsche ich mir natürlich, dass wir in 20 Jahren diesen doch manchmal etwas ruppigen Dissens, was eben so das Umsteuern angeht, überwunden haben, dass wir auch wieder mehr miteinander denken. Ja, Thema ja. Mobilitätswende ist ja ein Klassiker. Der eine jammert darüber, dass eben die Stadt Versuche macht und ja, ja, möglicherweise genau. dann der Verkehr mal in Stocken kommt, der andere sagt, er geht nicht schnell genug, ich will mit meiner Leze hier möglichst zügig unterwegs und ohne Auto sein. Das muss ein vernünftiges Miteinander und Nebeneinander sein und da müssen auch wiederum viele Akteure sich für diese spezielle Feldmobilität finden, um eine ausgewogene Situation mhm, zu schaffen. Ja, ja. Es wäre einfach also, zu schade, eben die Chance, die Münster hat hier eben ungenutzt äh, verpuffen zu lassen, indem die Menschen in den in diesem Bereitschaft zum konstruktiven Dialog sich dissoziieren und sagen, mm. ich polarisiere nur noch und dann gibt es entsprechend so zwei Lager, ja. die dann hinterher möglicherweise sogar noch ideologisch getrennt nicht mehr zusammenkommen. Das Nein, das, schade. Das, das, ja, darf nicht das, das hilft
0: auch keinem. Ja. Ich bin da auch definitiv optimistisch, dass man da auch wirklich dieser Sie hatten mir mal berichtet, wir hatten uns vor längerer Zeit mal drüber ausgetauscht. Diese Dialogkultur, das, das die hat vielleicht manchmal jetzt ein bisschen gelitten, aber die kommt mhm. auch wieder. Ich glaube, die, die steckt auch irgendwie in Münster drin und von daher wird man da den Weg finden. Also das war jetzt wirklich ein ganz, ganz spannender Austausch, Herr Hasenkamp. Also auf der Wirtschaftsbetriebe, als ich mich das erste mal damit beschäftigt mhm. habe, also da habe ich mir das nicht so vorgestellt. Was alles dahinter steckt, das ist unglaublich spannend. Also von daher vielen Dank. Sie haben also deutlich gemacht, das muss ich auch sagen, dass es sich lohnt, über den Tellerrand zu schauen und einfach auch mal was Neues auszuprobieren und das aber auch dann gemeinsam zu machen. Also das zieht sich bei Nachhaltigkeit auch irgendwie wie ein roter Faden durch. Es ist viel gemeinsam zu machen. Von daher vielen Dank. Ich würde weiterhin Gutes gelingen für diesen Weg. Der ist ja auch äh, schon ein bisschen risikofreudig, manchmal. Also da muss man Risiken eingehen. Von daher gutes Gelingen, alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Willerding War wirklich ein wirklich schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, danke.